0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie chciałbym podziękować moim patronom i patronkom, dzięki którym ten podcast się ukazuje. Grono to stale się powiększa, z czego jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że będzie powiększać się także po tym odcinku. Szczególnie dziękuję za wsparcie panu Norbertowi. Jego hojność wręcz mnie onieśmieliła. Natomiast dzięki niemu, dzięki reszcie moich patronów i patronek ten podcast może się rozwijać, mogę spędzać nad tym więcej czasu i też cały czas go ulepszać. Mam nadzieję, że content, który tutaj prezentuję, wynagradza Państwu to wsparcie, które mi okazujecie. Do pana Norberta już w tym momencie leci specjalna paczka z prezentami, gdyż on jest na progu wsparcia, które uprawnia do otrzymania takiego specjalnego prezentu. Natomiast My już teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. A dzisiejszy odcinek jest specjalny. Specjalny dlatego, że będzie on rozmową z naszym gościem. Porozmawiamy z wybitnym ekspertem, popularyzatorem nauki, a także bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem. A będziemy rozmawiać o fuzji termojądrowej, o temacie, który rozpala wyobraźnię wielu ludzi na całym świecie, gdyż jest to tak naprawdę kwestia uniezależnienia ludzkości od jakichkolwiek surowców energetycznych paliw kopalnych. Fuzja jądrowa rodzi się jako nieskończone źródło czystej, stabilnej energii. więc Dzisiaj postaramy się przybliżyć ten temat, zastanowić się, czym dokładnie fuzja jest, co może nam dać, co już nam daje i jakie stoją przed nią perspektywy.
1: Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
0: A już teraz przechodzimy do rozmowy z zapowiedzianym gościem. Razem ze mną dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, fizyk, no i też doradca szefa Europejskiej Agencji Kosmicznej. Cześć!
1: Cześć, dobry wieczór czy dzień dobry.
0: Zależnie od tej porze, o której nas słuchają, to można dostosować twoje przywitanie. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać z nami o fuzji termojądrowej. Zanim do tego przejdziemy, może tylko zareklamujemy event, na którym się spotykamy w sumie już za kilka dni, czyli Śląski Festiwal Nauki w Katowicach.
1: Tak, Śląski Festiwal Nauki jest największą tego typu imprezą w Europie Środkowej i bardzo, bardzo się cieszę, że od lat mam okazję i możliwość współpracowania współpracy z organizatorami. W tym roku ta współpraca będzie szczególna, dlatego że będzie osobna scena Nauka to lubię, na której będą najlepsi z najlepszych, między innymi Kuba Wiech. Nie wiem, czy go znasz, ale... (grym) Nie,
0: nie nie znam typa, nie, jakiś jakiś no name.
1: W każdym razie ja go bardzo lubię i bardzo cenię, więc, więc go zaprosiłem. I was też oczywiście, szanowni państwo, drodzy słuchacze. Nie wiem, jak się mam do państwa was zwracać, bo do moich słuchaczy, widzów zwracam się zwykle perwy. Nie wiem, Kuba, jaki ty masz system? Ja mówię
0: mieli państwo. państwo, Więc mili państwo, bardzo,
1: bardzo serdecznie zapraszam, nie tylko na Kubę Wiecha,
0: ale także na innych ja także serdecznie zapraszam, bo zapowiada się naprawdę świetna impreza, a już teraz rozmawiamy Jeszcze może o...
1: powiedzmy kiedy.
0: Właśnie, o dobry, dobry pomysł w sumie. No. To, jest, to jest
1: świetny plan, bo tak, Śląsk jest też dość duży, więc może powiem, że w Katowicach i może powiem, że Śląski Festiwal Nauki, ta część, o której właśnie teraz mówiliśmy, będzie miała miejsce, odbędzie się 4 grudnia, to jest niedziela, od w sumie godzin takich wczes- późno porannych, czyli od godziny 11 do godziny 19. Zapraszam, zapraszam, zapraszam.
0: Super, także ja też tam będę, więc również zapraszam, przyłączam się do zapraszania i teraz zapraszam na rozmowę o fuzji termojądrowej i może zaczniemy od takiego bardzo podstawowego myślę pytania, co to w ogóle jest fuzja termojądrowa?
1: Można odpowiedzieć na to pytanie na wiele różnych sposobów. Ja odpowiem na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, że to jest reakcja fizyczna, nie chemiczna, tylko fizyczna, która w gruncie rzeczy napędza ten wszechświat, który znamy. W tym sensie tak się troszkę zawiesiłem, bo z jednej strony można by powiedzieć, że w zasadzie taką siłą, która kształtuje ten wszechświat, który znamy, jest grawitacja, ale jeżeli tylko ona by miała miejsce, a nie byłoby fuzji termojądrowej, to w gruncie rzeczy nie wiedzielibyśmy o Wszechświecie nic i też i nas by nie było. Dlatego, że dzięki fuzji termojądrowej świecą gwiazdy, a dzięki tej energii właśnie z fuzji termojądrowej, czyli z światła i z ciepła gwiazd, funkcjonujemy czy urodziliśmy się my. My jako ludzie także, ale też my jako życie, po prostu. Życie potrzebuje energii. Ta energia jest w naszym przypadku dostarczana przez światło gwiazdy. Oczywiście proces jest bardziej złożony, bo nie tylko światłem możemy żyć, ale potrzebujemy także wody w stanie płynnym, potrzebujemy wielu innych rzeczy. Natomiast u zarania wszystkiego jest rzeczywiście ta gwiazda, ta gwiazda, która także jest źródłem największej siły grawitacji w naszym układzie planetarnym, więc to ona w pewnym sensie porządkuje ruchy planet, księżyców i wszystkiego innego, ale ta gwiazda jest także źródłem energii, konkretnej energii, energii, która, którą widzimy w wąskim bardzo zakresie, dzięki której widzimy w wąskim bardzo zakresie, mówiąc o wąskim zakresie, mam na myśli całe spektrum fali elektromagnetycznej, stoi tylko kawałek to światło widzialne, ale nam jest także potrzebne to, czego nie widzimy i to wszystko napędza życie na tej planecie i to jest ta jedna odpowiedź tak bym powiedział spogranicza trochę trochę filozoficznej odpowiedzi natomiast od strony takiej czystej fizyki to jest sytuacja bym powiedział trochę odwrotna od tego co dzieje się w twoich ulubionych kuba reaktorach jądrowych bo w reaktorze jądrowym bardzo duży i ciężki pierwiastek a w gruncie czy duże i ciężkie jądro pierwiastka uderzone przez neutron od odpowiedniej energii rozpada się przynajmniej na dwa mniejsze i jeszcze z emisją powiedzmy trzech kolejnych neutronów i z jakąś tam porcyjką energii i to jest rozszczepienie jądrowe. Tak działają reaktory jądrowe na całym świecie. Natomiast w reakcji fuzji termojądrowej albo w reakcji syntezy termojądrowej następuje coś zgoła odwrotnego, czyli malutkie i lekkie jądra są sklejane w coś cięższego. Tutaj ciężkie się rozpada na małe, na mniejsze, nie na małe, na dużo, dużo mniejsze i mamy z tego energię, natomiast na drugiej stronie skali te najlżejsze sklejają się w nieco cięższe i mamy z tego energię.
0: Właśnie, wytłumacz mi i naszym słuchaczom, skąd się ta energia bierze w tej reakcji, bo jeżeli mówimy o właśnie rozszczepianiu jądra atomu, to dla mnie jest to jakoś logiczne, trochę mi się to pewnie z punktu widzenia fizyka po prostacku kojarzy z energią potencjalną, ale jakoś jestem w stanie to ogarnąć, tymczasem to sklejanie powoduje u mnie pewnego rodzaju znak zapytania, to znaczy gdzie tutaj się bierze ta energia?
1: Dokładnie z tego samego, z czego się bierze przy rozszczepieniu. Jeżeli zważyłbyś dokładnie jądro przed rozszczepieniem i po rozszczepieniu, to po rozszczepieniu te wszystkie kawałki, które byś pozbierał, są nieco lżejsze. Suma ich masy jest nieco mniejsza niż przed rozszczepieniem. I ta różnica to jest właśnie ta energia, którą zyskujemy. W przypadku sklejania lekkich, ja to cały czas podkreślam, lekkich i małych, bo to, bo to nie działa dla wszystkich, to działa dla lekkich i małych. To, to co dostajemy po, czyli to większe, jest nieco lżejsze niż to, co mieliśmy przed, czyli te dwa osobne. W największym skrócie, ja teraz dość mocno skrótowo o tym opowiadam, i ta różnica w masie, ona właśnie jest tą energią, którą zyskujemy.
0: A co trzeba zrobić, żeby połączyć te właśnie lekkie i małe?
1: I to jest właśnie klucz, bo z tej opowieści mogłoby wynikać, że w gruncie rzeczy to są proste sytuacje. Zarówno w przypadku rozszczepienia jądra, jak i w przypadku sklejania, czy syntezy. To są proste sytuacje, bo je można dosyć łatwo sobie wyobrazić, nie wiem, grając w billarda. no, mamy jakieś takie zgromadzenie tych bil obok siebie, uderzamy, no, one się gdzieś tam rozpierzchają na boki. W drugą stronę, nieczęsto to działa, ale też można sobie wyobrazić sytuację, w której tak dwie bile uderzone w, z odpowiednią energią, one się zbliżają, zbliżają się zetkną i się nie odbiją, tylko się skleją z sobą, więc w gruncie rzeczy patrząc na to tak makroskopowo, ale też rozrysowując to sobie na kartce, to są proste sytuacje, natomiast ta sytuacja nie jest prosta z powodu warunków, jakie muszą być spełnione po to, żeby do tego doszło bo jądra atomowe bez elektronów wokoło one mają ładunek elektryczny dodatni czyli jeżeli dwa zbliżamy to im bliżej one są tym bardziej się od siebie odpychają bo mają ładunki jednoimienne trzeba stworzyć warunki takie które zmuszą je do tego sklejenia. I to jest właśnie najtrudniejsze w tej całej technologii, bo te warunki to jest bardzo wysokie ciśnienie i bardzo wysoka temperatura. W gwiazdach mamy bardzo wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę, natomiast na Ziemi nie jesteśmy w stanie wytworzyć tak wysokiego ciśnienia, czyli musimy to nadrobić jeszcze wyższą temperaturą niż we wnętrzu gwiazd. Ta wysoka temperatura, setki milionów stopni, wysokie ciśnienie, to, to jest coś, co jest ogromnym wyzwaniem, czysto inżynieryjnym. To nie chodzi o to, że my nie wiemy, jak przeprowadzić tę reakcję i próbujemy. Tu chodzi o to, że my nie bardzo wiemy, jak wybudować reaktor, który by to wszystko wytrzymał i nie, za, i po prostu, i nie wyparował w pierwszej nie wiem minucie czy w pierwszej sekundzie działania.
0: Mhm. właśnie do tego jeszcze przejdziemy a chciałem dopytać o to czym, na, na czym możemy przeprowadzać taką reakcję to znaczy co jest odpowiednim materiałem jakie pierwiastki są tutaj brane pod uwagę
1: na przykład różne izotopy wodoru na przykład deuter deuter jest w ogóle super to gdybyśmy mieli deuteru jak gdzieś taki, takie porównanie przed naszą rozmową sobie sprawdziłem, że jeden naparstek deuteru daje mniej więcej tyle energii ile 20 ton węgla. To jakby pokazuje skalę.
0: Tak, to to robi wrażenie. Podobne są właśnie porównania z pastylkami granowymi, natomiast tutaj mówimy chyba o jeszcze większej gęstości energii. Tego paliwa
1: w fuzji jądrowej potrzebujemy jeszcze mniej. Tym bardziej, że mówimy o wodorze, o izotopach wodoru, ale o wodorze, a wodór jest na przykład w wodzie. Czyli w gruncie rzeczy taka, takie marzenie, że moglibyśmy wodą, której na tej planecie jest przecież tak strasznie dużo, napędzać czystego moglibyśmy mieć energię, ona nie jest całkowicie pozbawiona sensu. Pod warunkiem, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wybudować urządzenie, które wytrzymuje te warunki, o których wspomniałem. Są takie wyliczenia, które pokazują, że mm, mając odpowiednie materiały i wytrzymując to to z 50 filiżanek wody morskiej takiej po prostu wody morskiej podchodzimy i czerpiemy 50 filiżanek wody morskiej, dostajemy mniej więcej tyle energii ile z dwóch ton węgla tutaj problemem nie jest paliwo bo tego paliwa jest tutaj w brud problemem tutaj jest konstrukcja i materiały co zresztą jest ciekawe, bo zobacz jakkolwiek by patrzeć Zawsze wiatr w oczy. Tam, gdzie jest prosta konstrukcja samego urządzenia, tam paliwo jest problematyczne albo z powodów politycznych, albo z powodów środowiskowych, albo jednych i drugich. Tam z kolei, gdzie paliwa jest w brud, tam problematyczne staje się i w zasadzie każdy to paliwo ma, to tam nagle problematyczne staje się wybudowanie urządzenia.
0: Musi być, musi być jakiś problem, nie może być musi za łatwo. Być, tak. Ale dodam jeszcze, bo to może być dla naszych czytelników nie do końca jasne. Mianowicie w przypadku tych powiedzmy klasycznych, obecnych elektrowni jądrowych, no to tutaj wykorzystujemy pierwiastki promieniotwórcze, przede wszystkim uran, natomiast wybór wodoru Rozszczepialne, rozszczepialne,
1: nie promieniotwórcze. Przepraszam, że cię poprawię, ale to jest ważne. Uran nie jest promieniotwórczy, uran jest rozszczepialny. Innymi słowy uran w tej postaci, którą my wkładamy do reaktora on nie jest radioaktywny to pastylkę uranu, krążek uranu można wziąć do ręki, no zwykle się zakłada rękawiczkę, bo to jest jednak metal ciężki więc nieco toksyczny, ale on nie jest, nie wiem, on nam krzywdy nie zrobi, tak samo przewożenie uranu, paliwa uranowego, ono nie jest niebezpieczne radiacyjnie to nie jest tak, że ono promieniuje on nie jest promieniotwórczy on jest rozszczepialny, czyli on się staje źródłem energii dopiero wtedy, kiedy uderzymy w niego neutronem o odpowiedniej energii i dopiero wtedy on się właśnie rozszczepia i to, to, co z niego powstanie... Te rozszczepione elementy, one już są silnie radioaktywne, dlatego tak bardzo trzeba uważać i, i, i to się robi z paliwem wykorzystanym, gdzie, które rzeczywiście jest silnie promieniotwórcze. Natomiast sam uran radioaktywny, ten izotop, który wkładamy do, do reaktorów nie jest.
0: Przechodząc do wodoru, bo to wybór tego pierwiastka może być dla wielu zaskakujący, gdyż jest to powszechny pierwiastek występujący właśnie w takich chociaż związkach jak woda, więc gdybyś mógł jeszcze podkreślić, dlaczego on jest akurat brany pod uwagę w, tym, w tej reakcji?
1: To nie jest kwestia brania pod uwagę, to jest kwestia tego, że im lżejszy materiał, tym zysk energetyczny z tego sklejania jest większy. Oczywiście my możemy wziąć jakieś nieco cięższe, na przykład hel, albo nawet możemy próbować węgiel skleić. To jest do zrobienia. Natomiast największy zysk energetyczny jest wtedy, kiedy weźmiemy te najlżejsze elementy. Wtedy, kiedy gwiazdy powstawały, nie miały specjalnie wyboru, bo w zasadzie cały wszechświat, ten materialny, to był wodór i hel, gdzie wodoru było dużo, dużo, dużo więcej. Natomiast nawet w gwiazdach dochodzi do syntezy cięższych pierwiastków. Wtedy, kiedy wodoru zabraknie, to to nie jest tak, że gwiazda gaśnie. Wtedy ona zaczyna, znowu nie nie wchodząc za bardzo w detale, jak to się dzieje, ale ona zmienia temperaturę i ona zaczyna sklejać z sobą te pierwiastki, które przed chwilką były produktem. Czyli mamy wodory w największym skrócie i nieco spłycając i upraszczając. Mamy wodory, które się sklejają, powiedzmy w hele, ale jak wodorów zabraknie, to hele sklejają się w coś cięższego, a później jeszcze cięższego, jeszcze cięższego. Im większa gwiazda, tym dłużej tak może. Ale najcięższym pierwiastkiem, jaki może powstać w ten sposób, jest żelazo. Dwóch atomów żelaza, dwóch jąder żelaza się już nie da skleić w coś jeszcze cięższego we wnętrzu gwiazdy. Dlatego gdyby tylko i wyłącznie gwiazdy istniały i gdyby nie wybuchały na końcu te najcięższe, na końcu swojego żywota, to najcięższym pierwiastkiem na tablicy Mendelejewa byłoby żelazo. One jednak wybuchają, jako na przykład supernowe. I w czasie tego wybuchu energia, jaka tam powstaje, jest tak dużo większa niż to co powstaje nawet w największych gwiazdach że jest w stanie nawet skleić dwa żelaza i w ten sposób powstają pierwiastki jeszcze cięższe do uranu włącznie o którym mówiliśmy przed chwilą
0: Właśnie, skoro już o wybuchach, bo powiedziałeś, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć na Ziemi takich warunków jak w gwiazdach, więc musimy się ratować z podwyższaniem temperatury, skoro nie możemy tego ciśnienia wytworzyć, ale mamy przecież do dyspozycji bomby termojądrowe, więc jesteśmy w stanie dzięki ludzkiej technologii wytworzyć taką reakcję, o której teraz rozmawiamy i moje pytanie brzmi, dlaczego jesteśmy w stanie zrobić bombę termojądrową, a nie jesteśmy w stanie zrobić elektrowni termojądrowej? Leandro,
1: Wiesz co? No, my jesteśmy w stanie zrobić elektrownię termojądrową, tylko ona pracuje w takich cyklach, w których chodzi ten reaktor przez chyba maksymalnie kilka minut się udało, a później go trzeba wygasić po to, żeby on nie spłonął, po to, żeby się nie, nie zamienił w popiół. Dlaczego jesteśmy w stanie bombę zrobić? No, dlatego, że tam właśnie nam chodzi o to, żeby wszystko się zamieniło w popiół i żeby odparowało. Tak jak Rosjanie zrobili pierwszy eksperyment z bombą termojądrową, to po prostu odparowali całą wyspę. Na tej wyspie był poligon, bomba została zrzucona, chciano sprawdzić co na tym poligonie się ostanie, a co nie i odparowała wyspa, to znaczy ta wyspa po prostu w całości zniknęła. Oni sami byli w szoku, oni byli autentycznie przerażeni, jeżeli wierzyć temu co, co podają źródła historyczne, oni byli autentycznie przerażeni mocą jaką udało im się stworzyć, bo mieli pełną świadomość tego, że skoro oni to mają, to Amerykanie też to mają. A perspektywa dużej bomby, która zrzucona, odparowuje po prostu wyspę całą, była przerażająca. Zarówno dla nich, no ja o tym opowiadam i też jest to przerażające. Więc tutaj chodzi o, nie o to, że my nie potrafimy zainicjować takiej, o, takiej, takiej reakcji, bo potrafimy od wielu, wielu lat. My jej do niedawna nie potrafiliśmy kontrolować i ujarzmić, bo my przecież te reakcje przeprowadzamy, czy chcemy przeprowadzać nie po to, żeby, było, żeby był błysk, nie po to, żeby chwilowo uwolnić dużą ilość energii, tylko po to, żeby ta taka elektrownia pracowała w sposób ciągły, w sposób przewidywalny, dokładnie tak samo jak pracują reaktory jądrowe, które poza krótkimi okresami jakiegoś przeglądu albo uzupełnienia paliwa, one przecież pracują kilkadziesiąt lat. i to to w zasadzie wykorzystują ten czas w 95-98%.
0: A skoro już mówimy właśnie o elektrowniach termojądrowych i ich perspektywach, czy uważasz, że w ogóle to jest w naszym zasięgu jako dostępne, przewidywalne, kontrolowalne i skalowalne źródło energii? Wiesz
1: co, trudno jest opisywać przyszłość, bo przyszłość jest nieznana. Z całą pewnością jest to źródło, w które warto inwestować do momentu, w którym się nie przekonamy, że że sobie z nim nie poradzimy. Wygląda wszystko na to, że sobie z nim możemy poradzić. Kolejne eksperymenty pokazują, że jesteśmy coraz bliżej tego punktu. Teraz na południu Francji w takim ośrodku Cadarache budowany jest reaktor ITER. To jest taki międzynarodowy projekt budowy właśnie takiego reaktora. Ten reaktor nie ma być jeszcze elektrownią komercyjną, ale ma być ostatnią próbą już przed wybudowaniem elektrowni komercyjnej. Ostatnią próbą, w której ten bilans energetyczny będzie na plus ten rachunek ekonomiczny, on mocno zależy od tego, co chcemy uzyskać z tej energii. Jeżeli tylko ją chcemy badać w eksperymentach naukowych, to, to, to w ogóle nie musimy czynić tak, żeby ilość energii wsadzonej, ilość odzyskanej, żeby one się jakoś równoważyły, albo najlepiej, żeby się dało energetycznie na tym zarobić. No bo cel jest zupełnie inny. To są badania naukowe, w których chcemy badać fuzję jądrową. Ale jeżeli chcemy budować elektrownie, no to warto by było, żeby one energetycznie zarabiały, a nie żeby na niej energetycznie tracić. W związku z tym cała sztuka polega nie tylko na tym, żeby to kontrolować i nie tylko na tym, żeby cała instalacja przetrwała długi proces, czy żeby długo przetrwała to, co się tam dzieje w reaktorze, ale też żeby na tym energetycznie zyskiwać. Po to, żeby utrzymywać takie warunki ekstremalne, w to trzeba wsadzić całkiem sporą porcję energii. Więc teraz takie włączanie, wyłączanie, włączanie, wyłączanie z energetycznego punktu widzenia jest absolutnie bez sensu. Trzeba wybudować reaktor z odpowiednich materiałów, odpowiednio trwały, w którym jak zainicjujemy reakcję fuzji jądrowej, to ona będzie się utrzymywała na stabilnym, kontrolowalnym poziomie i na dodatek nie będzie uszkadzała całej infrastruktury.
0: A tak właśnie mówiąc o tych projektach, które badają możliwości tej reakcji, wspomniałeś o projekcie ITER, czy gdzieś jeszcze na świecie w innych ośrodkach badawczych rozwija się fuzję termojądrową?
1: Rozwija się ją i to w wielu różnych wersjach. To, co powstaje, znaczy ten, ten, ten reaktor ITER, o którym, o którym wspomniałem, to, to, jest, to, to jest jedna z opcji, ale póki co jesteśmy na takim etapie, na którym nie mamy jeszcze pełnego przekonania, który sposób na to, żeby łączyć lżejsze jądra, mniejsze jądra w cięższe jest optymalny. Na przykład Amerykanie próbują fuzji laserowej. Ona polega na tym, że że mamy taką pastylkę, kapsułkę, która zresztą jest z wielkości takiej zwykłej kapsułki czy czy tabletki deuteru i ze wszystkich stron strzelamy w nią promieniami laserowymi. W efekcie tak mocno ją ściskamy, że w jednym punkcie powstają takie warunki krytyczne, w których może dojść do fuzji jądrowej. I teraz takie ostrzeliwanie kapsułek, oni twierdzą, czy jest taki pomysł, że może to będzie sensowniejsze. Chińczycy jeszcze mają inny inny pomysł na to, Więc, więc na razie my jesteśmy na etapie troszeczkę, może nie tyle poszukiwania technologii, ile optymalizowania technologii. Wiemy o tym, że na tym poziomie zupełnie podstawowym w każdej z tych metod chodzi o to samo, czyli żeby małe jądra atomowe skleić większe. Chodzi też o to samo w tym sensie, że po to, żeby się to zadziało, muszą być stworzone te ekstremalne warunki, o których rozmawialiśmy przed chwilką. Natomiast jak doprowadzić do tych ekstremalnych warunków, to tutaj pomysłów jest kilka przynajmniej. I w każdym z tych ośrodków są próbowane inne.
0: Rozmawiamy z doktorem Tomaszem Rożkiem, który jest popularyzatorem nauki i też autorem książek dla dzieci. Ostatnio zdaje się, że napisałeś z żoną książki o o tym, jak działa człowiek.
1: No właśnie, książka Jak działa człowiek, to jest książka o człowieku, o anatomii człowieka, ale książka napisana dla dzieci. Dla dzieci myślę, że jakby miały asystę dorosłego czy opiekuna, to już od trzeciego, czwartego roku życia spokojnie. Gdzieś do, myślę, dziesiątego, jedenastego dla starszych dzieci to już się może zrobić taka treść trochę zbyt dziecięca. Natomiast moja żona Anna napisała drugą książkę, pod trochę innym tytułem Tak Działa Człowiek i to jest książka, którą nazwaliśmy sobie tak roboczo z zeszytem zabaw, zagadek i gier. I ta druga książka, książka mojej Ani, to jest książka, którą od... w tej tej takiej warstwie wizualnej bardziej tworzy dziecko. To jest książka, w której są tylko kontury rysunków, rysunków, które trzeba uzupełnić, czasami dorysować, ale to jest też książka, w której Małe dziecko już uczy się trochę, myślę, mogę powiedzieć nawet takiej metody naukowej, czyli na przykład w rozdziale o sercu, o układzie krwionośnym jest takie zadanie, które polega na tym, żeby posłuchać i policzyć ilość uderzeń serca u kilku członków rodziny i jest tabelka, w której dziecko musi rzeczywiście te wyniki wpisywać jeżeli jest za małe, no to z pomocą rodzica i to jest w ogóle świetna zabawa, że to się robi z kimś razem, albo z siostrą, z bratem, albo może z mamą, z tatą, z babcią ale to też pokazuje, że jeżeli chcesz o jakimś zjawisku coś powiedzieć to musisz je zmierzyć, musisz je porównać, stąd ta tabelka oczywiście tam nie chodzi o to, żeby zrobić jakiś dogłębny rachunek błędów, ale już na tym etapie, już na tym poziomie uczenie dziecka, że wyciąganie wniosków z pomiaru, ze ze zmierzenia czegoś, że to ma głęboki sens. Także Tak, wydaliśmy dwie książki, jak działa człowiek i tak działa człowiek. Te książki zresztą Państwo możecie zobaczyć na na naukatolubie.pl. Tam je można zobaczyć, tam je można porównać.
0: Brzmi to bardzo ciekawie, zwłaszcza to wpajanie pewnych podstaw metody naukowej. To myślę, że może mieć bardzo ważne skutki edukacyjne, a my już teraz wracamy do dyskusji o fuzji termojądrowej. A jeżeli chodzi o wykorzystanie reakcji fuzji, Inne niż sama czysta energetyka, bo na przykład jeżeli mówimy o reaktorach jądrowych, no to są oczywiście reaktory energetyczne, ale mamy też na przykład reaktory badawcze, które są wykorzystywane dla celów medycznych. To jest chociażby reaktor Maria. Czy możemy o takich sposobach użycia tej reakcji mówić w kontekście fuzji?
1: W kontekście jeszcze reaktorów jądrowych takich z reakcją rozszczepienia mamy też reaktory wysokotemperaturowe, w których nie chodzi o wyprodukowanie prądu, tylko o podniesienie mocno temperatury substancji chłodzącej, co daje duże możliwości w różnych procesach technologicznych, także chemicznych, stąd dyskusja także w Polsce nad zainwestowaniem w tą technologię, chociażby firm, nie chcę ich wymieniać z imienia i nazwiska, bo nie do końca wiem, można, ale w każ... tutaj można, tutaj można w każdym razie w procesach chemicznych na przykład, albo w procesach energetycznych, ale nie wprost po to, żeby produkować prąd, tylko żeby, żeby doprowadzać do rozkładu termicznego wody i produkować czysty tlen i produkować czysty wodór, gdzie czysty wodór mógłby być wykorzystywany bezpośrednio, chociażby w transporcie, w czystym tlenie, jak spalamy węgiel, to też nie mamy wielu, wielu substancji toksycznych, które wylatują do atmosfery, więc wtedy wystarczy wyłapać dwutlenek węgla i w zasadzie spalanie węgla albo ropy, albo gazu staje się czystym spalaniem. więc, Więc tutaj jak gdyby W przypadku reaktora takiego na rozszczepienie tutaj tych możliwości jest wiele. W przypadku reaktorów fuzyjnych my nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. To też nie było tak, że te różne aplikacje reaktorów na rozszczepienie, że one się pojawiły od razu wtedy, kiedy powstał pierwszy tego typu reaktor. One się pojawiały później wraz z kolejnymi, bardziej zaawansowanymi reaktorami, wtedy kiedy nauczyliśmy się nie tylko kontrolować tą reakcję, ale także budować, ja mówię cały czas teraz o rozszczepieniu, ale także budować różnego reaktory w różnych wersjach po to, żeby otrzymywać właśnie raz wysoką temperaturę, raz ekstremalnie wysoką temperaturę, tego, żeśmy się nauczyli później. Więc my teraz jesteśmy na poziomie, jeżeli mówimy o reaktorach fuzyjnych, jesteśmy dużo, dużo przed wybudowaniem pierwszego komercyjnego albo pierwszego takiego, który byłby rzeczywiście elektrownią. Jak my go wybudujemy, to nie mam żadnych wątpliwości, że aplikacje kolejne się znajdą, chociażby właśnie ta aplikacja związana z otrzymywaniem bardzo wysokiej temperatury jakiegoś chłodziwa, które można można wykorzystać do chociażby do tych procesów chemicznych. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, to znaczy ja o tym powiedziałem, ale żeby to dobrze wybrzmiało. My mówimy o technologii, która jako paliwa, czy jako paliwo może wykorzystywać rzecz powszechnie obecną na tej planecie. W przypadku reaktorów, które teraz mamy, mówimy albo o pierwiastku naturalnym, o uranie, który jednak jest obecny w mieszaninie uranu w, po, w proporcji 0,7%, 70%. Więc musimy wdrażać technologię skomplikowaną, drogą, potencjalnie politycznie niebezpieczną czy geopolitycznie, technologię wzbogacania Te wszystkie komplikacje jednak jakoś tam przechodzimy. Uranu jest niewiele na Ziemi, ale wszystko to jednak gdzieś tam się gubi, bo technologia rozszczepienia jest na tyle dobrze opracowana, a ilość energii, jaką uzyskujemy dzięki temu jest na tyle duża, że warto te schody pokonywać, bo na końcu jest rzeczywiście duży energetyczny zysk. A teraz mówimy o technologii, która może wykorzystywać wodór z wody, Nie trzeba żadnego wzbogacania, po prostu. Ale to jest tylko pierwszy krok. Drugi krok to są odpady. W przypadku elektrowni jądrowej, takiej jaką mamy teraz, mówimy o bardzo niebezpiecznych odpadach, których trzeba mocno pilnować, trzeba o nie dbać, trzeba je schładzać latami. Można je oczywiście przerabiać, ale nawet jakbyśmy je przerabiali, to dalej powstaje z tego jakaś tam ilość śmieci albo albo wypalonego paliwa, zużytego paliwa, bardzo radioaktywnego. My oczywiście potrafimy to i magazynować, i zabezpieczyć, i transportować, ale w przypadku fuzji jądrowej mówimy o tym, że jakbyśmy łączyli te dwa wodory, to powstanie hel. Gaz, który nie jest radioaktywny. Gaz, który nie jest trujący. To jest gaz szlachetny, więc on z niczym nie reaguje. My go możemy wypuścić do atmosfery.
0: Właśnie jak mówisz teraz o korzyściach płynących z tej reakcji, w ogóle z jej okiełznania, także o tych korzyściach, czysto już powiedzmy natury geopolitycznej, które umożliwiłyby rozwiązanie bardzo wielu problemów świata, takich jak uzależnienie od pewnych niekoniecznie demokratycznych krajów, które są w tym momencie dominującymi graczami na rynku surowców energetycznych, to wszystko to jawi się bardzo atrakcyjnie, ale kiedy... (laughs) nie
1: no jest ale, to jest ale technologiczne, to znaczy cóż z tego, że paliwo mają niemalże wszyscy albo wszyscy na tej planecie cóż z tego, że jest go potrzeba bardzo niewiele, cóż z tego że to nie produkuje odpadów, bo to co powstaje tam można wypuścić do atmosfery w pierwszym przybliżeniu cóż z tego, skoro po pierwsze tej technologii jeszcze nie ma my ją dopiero budujemy po drugie nawet jak ją wybudujemy ona będzie chorendalnie droga, przynajmniej przez dłuższy czas, jaki można sobie wyobrazić. Więc perspektywa, że teraz na każdym rogu, nawet w najbiedniejszej części świata, jak tylko będzie dostęp do wody, to postawimy tam reaktor fuzyjny, jest perspektywą, której ja nie dożyję. Ty jesteś znacząco młodszy, ale obawiam się, że ty też możesz tego nie dożyć, ponieważ technologia, o której mówimy, przez to, że musi wytrzymać warunki, o których wcześniej wspomnieliśmy, jest technologią kosmicznie drogą. Na razie. Być może kiedyś będzie tańsza. Być może jak będziemy mieli tak ogromny problem z źródłami energii, to wtedy przygryziemy zęby i po prostu zainwestujemy dużo pieniędzy w to. Natomiast dzisiaj takim hamulcowym, ogromnym hamulcowym tej technologii jest rzeczywiście kwestia materiałów i jest kwestia budowy czegoś, co wytrzymuje kilkaset milionów stopni.
0: To teraz takie filozoficzne pytanie na podsumowanie naszej dyskusji. Czy biorąc pod uwagę te wszystkie wady i zalety, o których przed chwilą mówiłeś, czy opłaca się inwestować w tę technologię, czy powinniśmy ją rozwijać, a może powinniśmy przeznaczyć te siły i środki na coś innego, na powszechne stawianie elektrowni jądrowych, czy na rozwój źródeł odnawialnych, czy powinniśmy twoim zdaniem iść w fuzję?
1: Wiesz co, w skali świata, w skali bogatych państw, przepraszam, czy ty słyszysz mojego psa w tle? Tak, to urocze. On się chyba bardzo ekscytuje, tak to jest rumpel, on się ekscytuje w ogóle fuzją termojądrową, więc on szczeka jak ja opowiadam o takiej on rzeczy. chyba
0: jakiś wotą separatum zgłasza. Także. Nie,
1: nie, on po prostu chce powiedzieć, że się zgadza.
0: On Aha, chyba okay. nie
1: rozumie z czym, ale się zgadza. Przepraszam w każdym razie, jeśli to kogoś z Państwa zakłóciło odbiór naszej rozmowy. Nigdy nie jest dobrze, gdy stawiamy wszystko na jedną kartę. Nigdy nie jest dobrze, gdy inwestujemy tylko i wyłącznie w jedną technologię. Nie jest dobrze wtedy, kiedy nie inwestujemy w żadną i mówimy, świat jest tak piękny, mamy rozwiązanie wszystkich problemów, w związku z tym nie ma sensu inwestować w nic nowego, ale też nie byłoby dobrze, gdybyśmy powiedzieli tak, ok, fuzja jądrowa na papierze wygląda świetnie, filozoficznie wygląda świetnie, co do koncepcji, w pierwszym przybliżeniu wygląda nawet lepiej niż świetnie, więc nie inwestujemy absolutnie w nic, pakujemy wszystkie pieniądze w tą technologię. Zawsze dobrze, jak dywersyfikujemy. Tym bardziej, że my nie mówimy o sytuacji, w której cały świat musi się zrzucić na to, żeby wybudować jeden reaktor fuzyjny. On jest oczywiście drogi, ale on nie jest aż tak drogi, żeby nie mogło sobie poradzić z tym kilka bogatych państw. Oczywiście, że może. Więc ja bym oczywiście inwestował w fuzję, sprawdzał co możemy sprawdzał, przede wszystkim inwestował w materiały, one się zawsze przydadzą, nawet jeżeli nie w fuzji jak my je odkryjemy, materiały które wytrzymują tak ekstremalne warunki to z całą pewnością za chwilę nie dość, że je wykorzystamy to one jeszcze zarobią na siebie zupełnie gdzie indziej i to rozwój nauki pokazuje, że to inwestowanie w naukę, często rozumiane jako takie wlewanie wody do wiadra podziurawionego to jest nieprawda, ja Szczególnie w tych technologiach kosmicznych często się z tym spotykam, z takim niezrozumieniem, gdzie, gdzie, gdzie ludzie mówią, no no, nie, no fajny jest ten kosmos, nie, no, generalnie fajnie tam latać, te gwiazdy są super, jak jest ciemno i się człowiek położy na łące, to w ogóle fajnie to wygląda, ale w gruncie rzeczy po co? My mamy tyle tu problemów na Ziemi, po co lecieć na Marsa? A ja wtedy mówię, no dobra, ale skąd w ogóle pomysł, że rozwiążemy którykolwiek z problemów na Ziemi, bez inwestowania w naukę i w technologię. Skąd ten pomysł? Ja dokładnie tak samo tutaj bym powiedział. Nie zawieszałbym inwestycji, badań tylko dlatego, że jest trudno. Gdybyśmy tak podchodzili, to bylibyśmy dalej w jaskiniach. Natomiast na pewno nie przekierowywałbym całego strumienia inwestycji w energetykę w ogóle, tylko i wyłącznie na fuzję.
0: Czyli jakby to podsumował prezydent Kennedy, robimy to właśnie dlatego, że to jest trudne. A nie dlatego, że że jest łatwe. Tak jest.
1: Ale on też powiedział, że do końca dekady gdzieś tam to lecą. A A ja odkąd zajmuję się dziennikarstwem naukowym i popularyzacją nauki, to słyszę, że za 15 lat Będziemy mieli reaktor fuzyjny. Ja oczywiście kibicuję i bardzo się cieszę i bardzo bym go chciał. Byłem w Kadaraż dwa czy trzy razy, widząc najpierw ogromną dziurę, później jakieś tam fundamenty, później już już budynek, już, już konkretne elementy konstrukcyjne. Bardzo, bardzo temu kibicuję, natomiast to nie jest technologia łatwa. To jest technologia, którą, która gdybyśmy ją mieli, ona rzeczywiście rozwiąza- rozwiązałaby wiele problemów naszych ziemskich. Ona zapewne nie jest uniwersalna, bo trudno mi sobie wyobrazić niewielkie, malutkie, przydomowe reaktory fuzji jądrowej. Tak? Znaczy one Ona ona nie jest skalowalna w dwie strony, to to jednak musi być bardzo duże urządzenie po to, żeby wytrzymywać takie warunki w środku. Więc chociażby z tego powodu, nawet gdybyśmy je mieli, a nie mamy, ale nawet gdybyśmy je mieli, ona nie rozwiązuje tego, o czym tak często ostatnio mówimy, O tym, żeby jednak tam gdzie się da źródła energii budować raczej tak sieciowo, żeby to nie było tak, że na środku Polski stoi jeden ogromniasty reaktor i my ten prąd rozprowadzamy we wszystkie strony tylko raczej, żeby tam gdzie można żeby były e, nawet, nawet słyszałem niedawno takie określenie, takie, takie sieci demokratyczne, tak? e, być może ono jest takie bardzo, bardzo tutaj e, ideologiczne, ale co do nazwy jak gdyby chodzi mi o to, żeby, żeby z tą produkcją prądu zejść jak najbliżej e, konsumentów, ta technologia z całą pewnością taką nie jest że można ją sobie będzie postawić w ogródku no i się rozszczekał już na amen
0: <śmiech> pozdrawiamy go serdecznie o tych technologiach, które można postawić w ogródku, jeszcze będziemy w tym podcaście na pewno mówili. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą o fuzji. Jeszcze się z Tobą nie żegnam, bo chciałbym, żebyś odpowiedział na parę pytań od moich Jasne. patronów, ale żegnam się z naszymi słuchaczami. Dziękuję Państwu za uwagę. To był kolejny odcinek podcastu Elektryfikacja i Jakub Wiech. Kłaniam się i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach.
1: Dziękuję bardzo za uwagę. Kuba, dziękuję za zaproszenie. Państwa serdecznie pozdrawiam i przepraszam jeszcze raz, jeśli komuś pies przeszkadza Słuchaj. To była elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.